0: Salve, salve, ouvintes do Papo Infinito! Estamos de volta hoje para mais uma conversa super especial, dessa vez tratando de um tema que está arrebentando a internet. Só se ouve falar nisso desde que foi lançado o trailer. E, claro, vocês já sabem, nós vamos falar hoje de Homem-Aranha, sem volta pra casa. Então, Pedro, o que você está esperando desse filme?
1: Cara, é a, grande, é a grande entrega da Marvel aí. Até que a gente... Deixou de apostar um tempo atrás, as apostas voltaram, né, por causa do, do que aconteceu em Loki. Então tô muito entusiasmado com esse filme, porque realmente a gente pode ver que são efeitos já do multiverso, né?
0: Mas você acha que teremos a aparição de Loki nesse filme aí ou não?
1: Não, Loki eu acho que não, mas outros, outros personagens sim.
0: <risos> é, isso a gente já viu no trailer, né, que acabou com aquela cena é, fantástica ali é. com o Dr. Octop voltando ali ao Fred Molina de volta ao papel que... o consagrou o vilão no cinema e, bicho aquilo ali realmente empolgou legal, sabe, assim, tipo foi um, foi um negócio que eu Chega que a, a pele, assim, quando eu vi é,
1: eles estão usando o clássico CGI de rejuvenescimento facial ali, e eu achei muito legal o take do trailer no, no Alfred Molina, porque pô, o bicho tá b né, com aquela roupa é, assim, mas, é. mas pô, eu sou vilão já tem um tempo, né é. inclusive a gente vai discutir isso né? Em, que, em que tempo ali depois eles já estão naquela timeline, se a gente pode dizer como variante ou como o próprio personagem mesmo que, que era do Sam Raimi, a gente vai discutir isso aqui hoje, e cara, é uma das teorias mais, mais legais que o trailer já trouxe, eu acho que a gente pode até começar com ela, foi um erro da, do Doutor Estranho ou não foi? Foi o, Rapaz, o Peter pisando na bola ali?
0: Pois é, né? Aquela, aquela situação é. ali ficou bem esquisita mesmo. Ficou, é. É, como diria coxinha, né? Tipo, estranho.
1: É, <risos> pra brincar estranho, com o Doutor Estranho. Né?
0: <risos> Piadinha sem graça pra caramba, mas vamos lá. É. Pois é, velho. Aquela... aquela... Aquela cena toda ali, ela tu vê que eles esconderam bastante coisa, né? Que eles apresentaram, assim, um, uma premissa, né? Que, tipo, alguma coisa deu errada ali naquele momento Que vai gerar toda a situação do filme Mas, uhum. ao mesmo tempo, eles apresentaram muitas coisas ali ao redor do Doutor Estranho A respeito do próprio comportamento do Doutor Estranho Que que levantou, assim, tipo, todo mundo, né? Peraí, peraí, o que, é que tá acontecendo aqui? Esse é o Doutor Estranho mesmo ou não? Sabe? Porque agora como nós é. temos variantes ro rodando por aí, podemos estar lidando com uma variante aqui. Pode ser um caso, né? Tipo, é. e tem uma é. coisa ali nessa cena que eu acho muito interessante, hein? a gente dar uma, dar uma, como é que a gente diz? Da anatomia da cena, né? Digamos assim, vamos, vamos desmembrar ela em todas. Primeiro a gente tem o, o Peter chegando ali na casa do doutor estranho e para pedir uma ajuda a ele, a casa está congelada. É. O que que rolou ali? Assim, o Doutor Estranho está tratando como se fosse um dia normal para ele, como qualquer outro. Nos quadrinhos, isso é legal, assim, porque o Sanctum Santorum realmente ele é um lugar que é pra sair de várias dimensões paralelas, né? Então, direto rolam hum. as coisas esquisitas na casa do Doutor Estranho. Foi muito até. Até algumas fases do personagem assim, nos quadrinhos abordam bastante esse lado mais é, multifacetado assim, da, da casa do Doutor Silvia, das esquisitices que tem lá dentro né, e que moram lá dentro.
1: Os locais onde os Santos santoros estão instalados, eles têm uma, uma movimentação mística já né, natural, e eles não foram escolhidos à toa, né? Uhum. Não é só a questão da cidade que, que, que tem o Santo Santora é a questão da, 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 pro, da própria do próprio lote ali que tem algumas um, certas maldições e aí a gente já tem né o doutor estranho pós ultimato tendo que lidar com algumas coisas que a gente ainda não sabe o que aconteceu né, uhum. né papo?
0: não com certeza é então... isso a gente vai descobrir no filme né tipo a gente tem ali uma aparição rápida do Wong também né que tá saindo para algum lugar tem muita gente na internet ali que tá falando que ele tá indo pro filme do Shang Chi eu acho que não porque esse filme se passa depois do, do Shang Chi e ele tá bem... Uhum. Ele tá com roupas de frio ali, né? Então, assim, ele tá indo pra algum lugar frio. E, e, e pelo que dá pra ver do portal, assim, dá pra ver, acho, que uma espécie de sino, um negócio desse. Parece que ele tá indo pra camartagem, uhum. na, minha, na minha opinião, assim, pra, pra resolver alguma coisa, alguma treta
1: lá. É, eu acho que deve ter, deve ter alguma continuidade aí no futuro. Pro filme, né? Do Doutor Estranho. É, no filme Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Porque, mesmo porque a gente sabe que ali é uma fonte pra vários... Feiticeiros, né? Uhum. E, e do e do clã, digamos, de camartage né?
0: Não. E outra coisa também que eu queria discutir aqui, Pedro, que eu acho assim, que é um é um lance que a gente precisa abordar. É o que que levou o, o Peter a procurar o Doutor Estranho? Tá, beleza. O Terrelemos que está vendo toda uma situação ali decorrente da da revelação da identidade dele pelo mistério no longe de casa, né? E beleza. Isso isso cria alguma situação. Mas, cara, tem que ter algum motivo pra ele ir naquele momento procurar o Doutor Strange que o trailer não revela, assim. Eu acho que deve ter alguma coisa, assim, que eles não colocaram ali. Porque aquele negócio, tem que ter um um, um motivo que incite ele a, faz, a fazer isso no filme, né? Não é assim, ah, pô, minha vida tá uma merda, eu vou procurar o Doutor Strange pra ele desfazer a merda que tá minha vida, né? Então, porque o que o, é. o que o trailer dá a entender é um pouco isso, né? Tipo, a gente não sabe porque que o Peter tá procurando ele, assim, justamente. Agora, o que a gente viu ali no, no trailer, assim... É que ele tá, ele tá tendo problema com a polícia, e não só ele, como o Ned, a Tia May. Mostra o Ned e a Tia May, assim, tipo, nas mesas, né, tal, assim, como se estivessem sendo interrogados e tal. Um desses três personagens, deve ser, rolar alguma ameaça ali a eles, assim, ó, colocar a vida dele em risco, assim, tal. Eu tô apostando muito que vai ter um ataque de um vilão na primeira parte do filme, antes dele procurar o Doutor Estranho. Que vai ameaçar a vida ou da Tia May, ou vai, que, que ele não vai atrás do Peter, ele vai atrás da Tia May, ou da Mary, uhum. ou da MJ, ou do Ned, uhum. saca? E vai deixar ele machucado, talvez, assim, ou, enfim, vai ficar ferido. Talvez o Ned, né? Porque o Ned tem essa, esse spoiler, digamos assim, dos quadrinhos, que o Ned nos quadrinhos, na verdade, era um repórter do Daily Bugle. que se uhum. tornou o Duende macabro, né? Então... Uhum. E os filmes do Aranha já tem essa tradição do melhor amigo dele virar um doente.
1: <risos> é verdade, é verdade. Então
0: verdade. tem muita gente que aposta... assim Se ele for atacado por um vilão pela culpa for do Peter, pode ser uma origem uhum. para o doente macabro, sabe?
1: Agora uma aposta minha aqui, que eu vou fazer já de imediato, que é uma aposta do Papo Infinito, mas pode ser furado a qualquer momento, de repente. É, é o primeiro trailer, a gente tem que lembrar isso. isso. Então o que a Marvel geralmente solta? Ela solta até, até três trailers, mais alguns hotspots assim do filme, né? É. Até o lançamento, que são cenas completas. Eu, eu particularmente não gosto de ver esses hotspots porque acabam entregando demais, mas enfim, a Marvel sempre solta. Então a gente já pode esperar aí mais dois, três. A minha aposta que eu vou fazer do pa... ah, como a primeira aposta do Papo Infinito, já pegando de carona que você falou que teria um vilão ali de imediato, representando um perigo, né, pro Peter e até o Doutor Estranho, seria a, a, algum caçador indo atrás do Peter. Aí não precisa ser o Craver The Hunter, nem algum outro tipo mercenário, um, o próprio mercenário mesmo, né? O, o, não o mercenário também, mas alguém que represente, tipo, que esteja realmente traçando uma caçada pro Peter, sacou? A minha aposta seria essa.
0: Tu sabe quem eu acho que é? Hum. O escorpião, velho. O
1: escorpião, né?
0: Ele já apareceu, assim, quer dizer, a gente já apareceu no, no, na cena pós-crédito do primeiro filme do Homem-Aranha. E ele tem a Rusley é. com o Peter já, e agora que ele sabe, ele pode querer ir atrás da família, saca? Ele pega ali um traje com, 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 com alguém aí, né? Não sei quem, se tem um consertador aí já no, no, nesse universo, acho que não. Quem fazia isso era o Abutra. Mas, enfim, ele deve arranjar um traje aí de, de escorpião, assim, e, e ir atrás da, dessa galera, eu acho. Eu, eu acho que vai rolar um lance dele. Não voltamos pra ser o Doutor Estranho, velho. Então... O que, que você achou mais estranho naquela cena? Assim? O que, que mais chamou a atenção? Cara,
1: eu achei estranho o comportamento dele perante o, o, aquele alerta que o Wong dá, né? E, e principalmente a uh -huh. questão dele de, de, deles irem para um porão do Santo Santório e aquele porão representar como se fosse um, um, um outro aspecto da história dos Magos Supremos, sacou? Então ali a, a, parece muito ser um, 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 uma, uma região da casa ali, um onde onde acontecem esses, essas invocações, nessas né? conjurações, né? E aí nessa parte ele faz o feitiço, né? É aí que quebra mesmo a a a chave, vira a chave no trailer, né? Eu achei interessante essa, onde eles estavam realizando o feitiço, né?
0: Cara, tu quer saber o que eu achei mais esquisito uhum. ali naquela parte? O penteado do Doutor Estranho, velho.
1: <risos> Também, verdade, verdade, Se
0: tu olhar, velho, não tem um o penteado dele tá né? diferente, tá muito, <risos> é, tá muito mais mauricinho, assim. Ele não é. tem mais aquela franjinha caindo ali na testa. Uhum. E, então, isso me leva a crer que não é o Doutor Estranho realmente, saca? Ou é o Doutor Estranho sob controle de alguém. Uhum. Tá? Porque esse tipo de dica visual é quando o cineasta quer te passar. Ó, você não está lidando com a pessoa que você conhece. Ele já está é. ali todo com a roupa diferente ali, né? todo encasacado também, assim e tal. Pá. Uhum. Como se estivesse ali... Enfim, a casa dele tá cheia de neve, né? Vai saber o que, que rolou ali dentro. Mas, enfim, isso me leva a crer, velho, que nós temos um vilão escondido nessa cena. Pode ser. E eu tenho uma aposta pra esse vilão, velho. Tipo, tá, tem muita coisa ali, agora a gente vai entrar num, num assunto que eu acho que você quer tocar também, que leva as pessoas ao One More Day, né? A, a saga do Homem-Aranha, nos quadrinhos, em que ele faz um acordo com o Mephisto. É,
1: que é muito importante. O né?
0: próprio trailer dá é. essa dica visual quando mostra o Peter como se fosse um demônio disfarçado, uhum. né? Agora, essa seria a ocasião para apresentar o Mephisto?
1: Não, até porque o One More Day, o Mephisto vem em corpo e alma, né? a história, só para quem não tiver entendendo, One More Day né? é quando o Peter quer, quer que a tia May volte à vida de alguma forma, e ele acaba tendo uns, uns vislumbres ali de algumas entidades que de certa forma, representam ele, ao mesmo tempo ele tenta entender, e aparece o Mephisto numa na forma de mulher para ele, depois ele se, se revela, mas eu acho que eles vão aproveitar o traço da história desse roteiro, mas dando pistas, e se for o Mephisto, eu acredito, como a gente fez o, no breve briefing aqui, Pablo que vão ser umas pinceladas bem minuciosas, alguma coisa no, no olhar, sacou? Alguma coisa ali na, na, no semblante mesmo, em alguma sombra, alguma coisa do tipo. Então,
0: velho, eu tenho uma teoria sobre o, o vilão que pode estar por trás disso e que não é o Nefisto. Um é a primeira dica que eu acho que, que a gente tem nesse trailer, que é muito interessante, é o fato da casa do Doutor Estranho estar cheia de neve. Uhum. Que lembra, as pessoas até falaram, pô, mas ele, essa, essa história está acontecendo quando? No Natal? Assim, tipo, porque lá neva né, geralmente em dezembro, ah. né? Mas que dá pra entender pelo trailer, isso a gente vê assim: tipo, quando o Peter tem a ideia de, de procurar o Doutor Estranho no trailer, ele tá lá vendo umas coisinhas penduradas assim de uns magos, né? Uns vampirinhos, não sei direito o que é. Que parece é.
1: Halloween, né, cara? E
0: atrás dele dá pra ver. Não, atrás dele dá pra ver que é Halloween, porque tem uma, uma, uma faixa assim na. na tem uns gatos pretos assim, tipo, na parede, uhum. e tem uma faixa ali, tipo, com final assim de Win, né? Só a parte Win uhum. de Halloween. Então. A história se passa durante o Halloween. O que que acontece durante o Halloween? Vale é quando assim tipo no nas linhas místicas as paredes entre os mundos se dissolvem, né? Os mortos vêm andar sobre a Terra e meio aos vivos. E é por isso que as pessoas se fantasiam para que os mortos se sintam à vontade para andar entre os uhum. vivos. Então assim isso é tipo isso é coisa milenar, assim tem a ver com até por questões assim de de agricultura mesmo né da questão da da renovação e tal essa coisa toda até porque logo depois vem o Dia dos Mortos na, na tradição mais cristã e tal né que é dia 2 de novembro mas o os americanos e os europeus preferem a data de Halloween para eles porque também tem esse passado mais histórico e tal mas enfim por que eu estou falando tudo isso isso é a dica de quem é o vilão que pode estar tá ali no meio dessa coisa. E ao mesmo tempo, a dica do da Casa Tá Congelada leva a uma outra história de Natal. Uhum. Que é muito famosa, assim, que é aquela do. Agora eu não vou lembrar o nome dela. Acho que é um conto de Natal, realmente, assim, o nome da história. Que é aquela do Mr. Scrooge, sabe qual é? Que ele é visitado pelos fantasmas dos Natais uhum, Passados. Uhum. E daí vem ele novo, o, o presente e o uhum. futuro. E essa, esse trailer me deu uma vibe meio de quando. Assim, tipo, que o Peter vai ser visitado pelos vilões de outros é. filmes, né, tal. Vai ser assombrado pelos vilões de outros filmes. Então tem uma coisa assim. Então quem que é o vilão, velho? Quem eu acho que é o vilão? Cara, é o um pesadelo. É um pesadelo, velho. né? É o um pesadelo que tá mexendo com essa porra toda ali, tipo, porque ele já sabe que ele vai estar tá no Doutor Estranho, ele vai ser problema do Doutor Estranho. Mas ele já pode estar começando a plantar com o Peter aqui, sabe? É verdade. Tipo, até para dar, para procurar alguma coisa assim no multiverso, talvez para, sei lá, para invadir a realidade que ele percebeu que a que agora o multiverso tá aberto. Enfim, não tem, não tem ninguém de, defendendo a parada direito, e ele tá querendo alguma coisa assim que o Peter provavelmente vai vai ser encarregado de buscar em outro universo. Um universo de, de outros Homem-Aranhas, talvez. E é a trouxe, talvez, também. É que eu, eu fiquei imaginando uma situação assim, por exemplo. Que o. que o feitiço dá errado. Aí, em vez de todo mundo esquecer a identidade do, do Homem-Aranha. Os Homem-Aranha desaparecem daqueles outros universos e deixa ele desguarnecido. E o Peter vai ter que ir lá, naqueles outros universos, resolver a bronca, uhum, sabe? Uhum. Tipo, uma coisa assim, talvez. Pode ser, né? Agora, assim como. Como o multiverso está aberto. Toda hipótese é possível. O é. né? que, que tu acha, Pedro? Eu
1: acho essa teoria boa, até porque a gente tinha esquecido, num certo momento, do pesadelo. E o pesadelo é um vilão interdimensional que, que lida com, com, com poderes que tem a ver com, a, com a, a captação do medo das pessoas em diversos, em diversos é, universos. Né? Então ele pode ter visto uma brecha ali, até pelo que aconteceu é, recente agora em Loki ou em WandaVision, ou até por causa do próprio Dark Road, a gente tem que lembrar isso, né? Então, o Pesadelo pode ser despertado aí também e então, tal. Assim como é a é aposta oficial do Mephisto, mas a gente não tá tocando no Mephisto agora, <risos> o Pesadelo, já confirmado, continuou na história do Raimi, pelo que a gente entende, né? Ele é um vilão muito poderoso, cara, e poderia fazer... Um, pelo menos conjurar ali um, um, uma certa, um certo semblante para enganar o Peter nesse tempo todo. Eu acho essa teoria legal e até fica aqui como teoria também do Papo Infinito, né? A gente já tinha batido nessa tecla, né? Um tempo atrás no, do Pesadelo, mas acho que a gente acabou... É, esquecendo aí com o tempo. Passando adiante. É, passamos é. adiante. É.
0: Mas enfim, velho, eu acho que, eu, que é, um, é uma grande aposta. E realmente é bem capaz dele. Assim, eu fiquei imaginando assim isso, porque o Peter tá ali... Pra viver o seu maior pesadelo nesse filme, né? Uhum. Que é, tipo, sua identidade revelada pro mundo. E ele tendo que lidar com os vilões, velho. É. Dos filmes anteriores do, de outros universos. Que, cara, a gente já sabe o quão foda eles são, é. sabe? O trabalho que eles podem dar pro, pro Homem-Aranha e tal. É. Então, eu acho que é isso. E aí, agora a gente chega no âmago da questão que é, realmente, a estreia no cinema do Sexteto Sinistro, né? É o Sesteito... Tudo tá levando pra essa... Conclusão: Quais vilões farão parte do Sesteto Sinistro, Pedro?
1: Pois é, o Sesteto clássico, né? A gente que passou aí pelo Aranha dos anos 90, você até antes ali, o Aranha clássico ali do final dos 80 também. As animações sempre deram muita ênfase né, no Sesteto, né, no, no Dr. Octopus e ah, tal, então a gente tem essa memória afetiva. Você falou um nome interessante que é o próprio escorpião, que ele pode ser o, o, o que nas teorias da internet tá faltando, que é o sexto integrante, né, porque apareceu é. ali no trailer o Dr. Octopus, que foi, né, né? explodiu cabeças ali é. e tal, A gente tinha muita gente esperando, é. mas ninguém sabia que a Marvel ia ser audaciosa o suficiente, e foi, né, então é legal de, de registrar isso aqui, Doutor Octopus, tem o, o Lagarto, que tem, a gente acredita que tem um vislumbre ali que ele aparece tentando pegar o Peter de jeito assim, né, é além dele tem a o, o Green Goblin né que deve ser o o, o Norman Osborn a gente é pelo pela a bomba é, é, explosiva dele clássica Nossa. também que veio lá do Sam Raimi né do da trilogia do Sam Raimi e aí ficam faltando né tem um Abutre já mas fica faltando um né Pablo eu não sei se eu acabei contando certo
0: aqui não calma aí velho a gente passou aí tu falou Lagarto Doutor Octopus, é. Electro é. Duende Verde.
1: Verde
0: Homem-Areia. Homem areia
1: e o escorpião
0: Abutre e Escorpião. Já são sete, velho. É, então.
1: Um desse vai. <risos> a, ou a nossa teoria vai furar do Escorpião, ou, ou ele é. vai existir também. Sei lá.
0: Ó, pra, ficar, lá, pra ficar um negócio elegante, velho, eu faria o seguinte: eu pegaria dois vilões de cada universo, assim, tipo, o Toroctus e o Duende Verde da, da trilogia clássica. Uhum o Electro e o, e o Lagarto da, da mais recente aí, do Andrew da, da, do Garfield, é. Andrew Garfield. Uhum. e aí do, do nosso Tom Holland ficam um, o Abutre, o um Mistério, que seria um, um, bom, um bom retorno, mas eu acho que, que ele é um personagem difícil de trabalhar, velho. É. Então, eu acho que pode ser o escorpião, que seria um vilão novo introduzido nesse filme. Pode ser ele. É. E aí ficaria esses seis aí, tipo, agindo. O que levaria esses seis a, a agir junto é que é uma grande questão, né? É. Talvez seriam agentes do pesadelo.
1: É, poderia ser mesmo. Porque
0: eu acho que, que assim, deu pra entender também no, 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 no trailer que o Homem-Aranha vai enfrentar o, o Doutor Estranho em alguns momentos. Tipo, eles estão se estranhando, assim, em alguns momentos do trailer. E, e aquele, no caso, seria o verdadeiro Doutor Estranho Sabe por quê? Por conta da franja, rapaz A gente vê ah, a franjinha é a dele, dele inclu, Inclusive A cena em que, em que ele vai na casa Do Doutor Estranho, ele, ele corta ali Rapidinho pra mostrar o Doutor Estranho sozinho No porão E a franja dele tá caída de novo ali naquela cena que ele tá sozinho no porão uhum. Então parece que ele tá vendo o que que rolou Na verdade, e pra, pra, pra ir Atrás do Peter, saca? Eu acho que vai rolar uma história assim então, acho assim, enquanto o Doutor Estranho vai, vai resolver a parada de, assim fechar os portais, né? sei lá, uhum. as conexões entre os mundos, essa coisa toda, o Sistema Sinistro vai estar tá agindo para o Pesadelo para fazer alguma maldade aí. E o Peter vai ter que lidar com ele sozinho.
1: É, essa teoria seria, seria boa mesmo, a teoria até do podcast aqui, porque o Pesadelo, eu acho que tem uma galera que tá esquecendo que ele... Ele vai fazer parte do filme. Ou esqueceu. Porque o pesadelo a gente mencionou lá em WandaVision. Né? Não, a gente mencionou quando a gente fez WandaVision. Ah, e aí a gente estava tentando é. É, ver se ele aparecer também antes. E faz sentido porque é, ele, é um, ele é um cara que tem esses poderes mágicos também. Ele domina, de certa é. forma, nessa, essa, essa magia aí interdimensional, né? Então faria sentido. E aí não tem a figura do, do rei do crime também, né? Para poder... Mobilizar é. todo mundo, né? A gente não sabe até que ponto que eles vão desenvolver isso.
0: Nós teremos demolidor nesse filme? Tem umas teorias é, apontando tem pra, as teorias pra isso tá também, apontando, né? né?
1: Ele já vivendo na nossa realidade, talvez, né? Na realidade original ali, digamos.
0: Né? É, o pessoal diz que aquela cena do, do Peter na, na delegacia, quem vai resolver a treta vai ser o Matt Murdock. É. Que é ele ali que tá, que tá ajudando o Peter a, a sair dessa encrenca. Ali
1: seria um fanservice danado, né? Seria um fanservice danado. Seria
0: o fanservice, é, velho. Seria. Porque, tipo... Pô, eu mesmo ia vibrar pra caralho, velho, porque Demolidor e Homem-Aranha são é a parceria dos quadrinhos clássicos, assim, digamos, né, velho, tipo, como a gente tem, assim, sei lá, tem algumas coisas que são clássicas no quadrinho, o Hulk contra o Coisa, uhum. é, uma, é uma briga clássica, briga assim, clássico. que, tipo, se você tiver o Quarteto Fantástico no, no cinema, você vai ter que fazer isso alguma hora, uhum. é que nem o Hulk contra o Wolverine também, também. sabe? Uhum. Aquelas coisas que tem que acontecer O Capitão América contra o Homem de Ferro É velho, é os quadrinhos Homem-Aranha contra o Demolidor Bicho, é tipo É disso que é feito sabe, aqui, saca? É. E, e seria perfeito Seria, per... seria o, A promoção que o Matt Murdock Tá esperando há muito tempo É né? verdade <risos>
1: O cara tá esperando ali, pacientemente, o pessoal ter um carinho. Mas eu acho que ele pode aparecer, cara, é, ali no, no primeiro ato, talvez. Não sei se ali na, na delegacia já lidando com a treta do, 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 do Spider, até porque a gente vê o, o Peter indo atrás do Doutor Estranho, então não faria muito sentido assim, um, um, o Charlie Cox deixar isso, isso escapar. Assim. Eu acho que ele apareceria depois, não sei. Ou, ou, ou ele ficaria na tangente mesmo. Mas assim, não tem a figura do rei do crime, né? Então a gente pode considerar mesmo, é, relembrando aqui o, a nossa aposta de agora, que o pesadelo tem tudo pra estar no filme realmente, né?
0: Não, com certeza. E. e levantando a bola um pouco mais, a gente também sabe que esse filme é o o fim do contrato do Tom Holland também né tipo quer dizer do Tom do da Sony com a Marvel né é. então a gente pode ter uma grande despedida aí nesse filme com uma grande homenagem a tudo que a Sony já fez com o Homem Aranha nos outros filmes dela e, com, e o que o Tom o que o Tom Holland fez na Marvel aí agora nesse período que ele teve disponível uhum. Mas você acredita que, que, enfim... O nome do filme diz, né? Sem volta para casa. Então, você acredita que, que se, será a última aparição do Homem-Aranha no MCU? Que a Sony tá levando embora o seu personagem para brincar agora lá no universo deles? Ou veremos mais Tom Holland aí pela frente?
1: Eu acho que o dinheiro que dita, né? Se for levar em conta o dinheiro, <risos> ele continua no MCU. Agora, se for levar em conta o paradigma do multiverso... Já explica o sony universo o lá, o Spider-verso da Sony também. A gente tem que ver até onde essa questão do multiverso vai ser resolvida. Porque o filme Doutor Estranho já é um pezinho à frente, né? E é o multiverso da loucura. Isso não impede que a Sony, com o Tom Holland, em termos contratuais, faça realmente um filme a mais com, do Homem-Aranha com outras pessoas da, do Sony-verso, do sony Spider-verso, como, como eles chamam. Então, acho que a Sony tá com a faca e o queijo na mão. Ela pode fazer uma coisa ou outra, entendeu? Ela pode fazer uma barganha com a Marvel, contratual, milionária, multimilionária, assim como se a Marvel falar não, a gente não quer mais, realmente é o último. Então, volta lá, faz o que você quiser com o Tom Holland. Ele já tá estabelecido aqui, estabelece ele no, no Spider-Verse. Eles, eles, teriam, eles teriam condição de fazer coisas maravilhosas, assim, é a minha opinião, né? e a sua, Pablo?
0: Cara, eu acho o seguinte: a Marvel foi muito matreira nessa utilização que ela fez do Homem-Aranha no MCU, porque em vez de de colocar as histórias clássicas que a gente conhecia do personagem, assim, dos quadrinhos e tal, de investir no que era conhecido do público, ela apresentou um personagem um pouco diferente do, do Peter Parker clássico, é, original, né? Mais ligado o MCU, assim, tipo a, a ligação dele com Stark, assim, depois a ligação dele com o Nick Fury ali, agora vão colocar com o Doutor Estranho, enfim, a Marvel tá, tá usando o personagem num, num jeito clássico que ele tem nos quadrinhos, assim, porque o Homem-Aranha sempre foi o grande, digamos, anfitrião da Marvel, assim, nos quadrinhos, saca? Quando a Marvel lança um personagem novo, para assim, tipo, ninguém sabe se o personagem vai dar certo ou não, então o que que eles fazem? eles fazem o Homem-Aranha aparecer no gibi desse novo personagem para dar as boas-vindas, uhum, assim, né? Pra tipo...
1: dar um boost, né?
0: É, para dar um boost nas uhum. vendas, assim, atrair a atenção da galera uhum. e tal. Pá. É, é, é técnica de, de venda de quadrinho, né, tal. Então foi um pouco isso que ela fez, assim, por isso que ela fez essas parcerias, assim, no, no, no universo Marvel, assim, do Tom Holland, né? É, que tu, tu pode ver, a gente sempre vê ele nessa situação de ele se aliando a algum personagem mais velho para resolver alguma treta, né, tal e aprendendo alguma coisa ali por conta disso e ele e, e tinha também nos quadrinhos tinha um Gibi do Homem aranha que era isso que era o Marvel Team Up que era sempre o Homem aranha se fazendo um ou lutando contra um outro herói da Marvel ou se aliando a ele para enfrentar um vilão mas era sempre ele com algum outro herói resolvendo uma treta então assim eu acho que que os Alton Holland no Universo digamos assim Seria um. <risos> um tiro na água, saca, velho? Porque é. Ele é, o público não vai identificar ele num só universo assim, sem ter a.
1: Essa é. É dificuldade, né?
0: Toda, todo esse, esse apoio da, que a Marvel deu pra ele, assim, tipo, até mesmo agrudar o Rap Hogan ali como a fé da Tia May, velho. Tudo isso, é. assim, tipo. É para falar, deixa os personagem com a gente, que a gente sabe o que a gente faz. É.
1: Em termos de marketing, foi um golpe de gênio, né? Porque você é. colocou a série de amarras ali. Não é só o Tom Holland que vai. Porque a, a justificativa é maior de ter um Sony verso. É o, é o Peter voltar para a vizinhança, né? Aquele, ser aquele Peter da, 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 do Queens ali, de combate a, a, ao sextento sinistro, ou alguém ali da, do, da, da figura do rei do crime. Algum, mas não vai ser, não tem como, tem muita marra realmente, né?
0: O que eu acho assim, que, que, que a Marvel e a Sony poderiam fazer um acordo que agradasse ambas as partes, saca? Tipo, a Marvel teve seus três filmes com Homem-Aranha, a Sony fala, não, agora a gente que vai fazer filme com o Homem-Aranha, saca e tal. É, mas, assim, a gente deixa o Tom Holland com a Marvel pra fazer participações especiais em outros filmes, tipo como é o Hulk, atualmente, uhum. saca? É. E os filmes do Homem-Aranha, a gente faz. Porque agora, se assim, a gente cria um universo aqui. A gente talvez até apresente um Homem-Aranha nesse novo filme aí, de algum, algum lugar, um Miles Morales, por exemplo, tal, saca? Uhum. E... E a gente leva esse, esse personagem com a gente, e agora vai ter filme só dele aqui, sabe? Seria um é. acordo que agradaria ambas as partes, assim, porque, assim, os fãs ficariam com o Homem-Aranha no universo Marvel, e a Sony ficaria com o resto tudo dos do Homem-Aranha que ela quiser criar lá na, no seu universo dela, sabe? É. E com essa portinha aberta ali pra, pra crossovers, né, tipo... Vamos se ajudar aqui e tal. Pá. A gente quer usar o Venom aqui. A chega a gente quer usar o Venom aqui. Será que a você empresta ele pra gente e tal? Pá. Sabe, criava uma, um arcabouço assim, pra isso. É difícil, porque é aquele trouxe. A situação ali é muito emaranhada, né? Mas seria uma hum. solução.
1: Agora você eu vou te lançar uma pergunta aqui, Pablo. Você acha que os clássicos lá da, da primeira trilogia do Homem-Aranha, do Sam Raimi, que vão aparecer, que é o Norman Osborn, o Dr. Octavius e tal... Você acha que eles fi ficariam nessa nessa timeline? Aí é uma pergunta meio que tentando descobrir o futuro. Ficariam nessa timeline multiversal da Marvel de hoje ou ou voltariam para a Sony de alguma de algum jeito? Isso seria um golpe de misericórdia da Sony para tentar trazer esses caras para o universo de de de, é, de imediato? O que você acha?
0: Então, velho, eu acho que é uma situação curiosa também, porque eu não sei exatamente. Onde que o Peter Parker tá quando ele encontra com eles nessa no filme, saca? Uhum. A gente vê ele correndo muito sem máscara para lá e para cá, assim como a questão da identidade dele deixasse de ser uma coisa importante ali pela metade do filme. Então isso me leva a crer que ele não tá no universo dele. E como o título do filme também é Não Tem volta, Sem Volta para Casa, eu imagino que ele tá rodando nesse universo da, da Sony, como eu falei anteriormente, assim e tal então eu acho que não sei se esses, esses personagens no final eles devem vir para o nosso universo para tocar o terror quer dizer para o universo da do Tom Holland porque para dar o grau de ameaça também né tipo ah, a gente vai vai uhum. vai detonar aqui todo assim vamos, vamos acabar com a tua família aqui Peter Park sabe que tipo tá lascado agora meu velho então mas eu acho que não eu acho que eles serão todos devolvidos de volta cada um para seu universo ao final do filme porque é aquela coisa assim, tipo... Até do que a gente vê nos quadrinhos muito isso, sabe, Pedro? Tipo, tem um escritor novo num, numa série. Ele faz uma série de coisas ali com o personagem que muda o status quo do personagem durante aquele tempo que ele está escrevendo. Mas no final, a regra é tornar tudo como era no começo. Para o próximo uhum. escritor fazer a, a história dele, saca? Tipo é. aquele negócio. Acabou de brincar? coloca os brinquedos na caixinha, saca? É, o,
1: então, é um retcon é um democrático, né? Exatamente.
0: Exato. E é. aquela coisa também, velho. Acho que contratualmente tem essa coisa também que o que a Sony não ia querer deixar, não vamos deixar o o, o Dr. Octopus agora no aniversário oficial, não. Não. O Dr. Octopus é. é da da Sony, véio. então acho não, que mas gente... foi até
1: por causa disso que que eu te perguntei, né? A Sony será que aproveitaria esses mesmos personagens com os, os mesmos atores e o, e o estilo que a gente já conhece futuramente pra Sony mesmo? Essa é uma ah, pergunta sim. que fica no ar. Ah, né?
0: sim, é, isso fica no ar. Agora, bom, a, a Sony já tá vi, vestido muito nesse Spider-Verse aí Como a gente viu com, com o desenho do Miles Morales aí, né? E que já tá vindo a segunda parte também E que fez muito barulho, né? Foi um uma animação que acho que ganhou Oscar, não ganhou? Então eu acho assim, velho Eles podem agora criar algum alguns nichos desse Spider-Verse ali, né? Tipo, o, a, a grande questão, né? O que o pessoal fica querendo saber é... Vai, Vai ter o Talvez Maguire o Andrew Garfield vão aparecer nesse novo filme? Assim, é possível, mas eu não acredito numa grande participação deles no filme, não, saca? Porque eles não vão querer eclipsar também o Tom Holland que é o Homem-Aranha do MCU é. e é o grande protagonista da história. Eu acho que eles podem aparecer no último, num, assim, tipo, talvez assim no, no começo para falar que eles estão por ali, mas aí eles desaparecem, tipo, naquela, tipo, naquela situação que eu falei, ah. É, os homens, a dos outros universos desaparecem e o Peter Parker tem que resolver a treta agora no universo deles, senão ele não consegue voltar pro dele, talvez. Sabe? Uma, uma regrinha uhum. básica, assim, de é. de viagem, assim, tipo, sei lá, pode ser isso. Mas no final do filme eles podem voltar pra ajudar a amarrar, assim, tipo, a situação, né? E, tipo, porque todo mundo gostaria de ver um novo quebra-pau do Tommy Maguire com o Dr. Octopus, por exemplo, tal. É. Seria bacana, seria legal pra caramba, né? Tipo, porque é o... foi o melhor vilão do Aranha e... e foi o vilão do Aranha do filme de 2004, sei lá, quando é que foi aquele filme. Mas, enfim, é o que o fã gostaria de ver. E eu acho que esse filme ele vai ser muito isso, vai ser um, um meio que... que um ultimato, assim, né? Passando por vários lugares, assim, da, da história do, do Homem-Aranha no cinema. E acho que vai ter muitos outros atores, assim, dos outros filmes, que vão estar presentes nele de alguma maneira, assim. Tipo, sei lá, a Mary Jane, a... o Harry Osborn também, sabe, assim, a galera uhum. que fazia, todo mundo, né, sei lá, Dr. Corno, se bem que tem uhum. um... se tem... Se tem um... o Lagarto tem o um Dr. Corno, é o meu óbvio isso, <risos> uhum. mas enfim, velho, eu acho que vai ser por aí, eu acho que vai... que vai ser uma participação especial, mas que dá, deixa pra Sony, assim, tipo, por exemplo, ah, Agora a Sony quer voltar com os filmes do Andrew Garfield, talvez, saca? Tipo, da continuidade. Ela vai ah, ter isso. a chance é, de fazer seria isso, um saca? É, seria um pontapé é. pra isso. Aí eles vão é. ver assim... Eu acho que eles vão ver muito, velho. Qual vai ser a reação dos fãs ao filme? E vão falar, ó, oh, a gente vai por aqui.
1: Essa estratégia da, da Sony, talvez, se fosse essa, de fato, seria interessante, né? E aí eu acho que né, a gente acabou falando de tudo, porque o tre foi um, um teaser trailer. Né, foi dois minutos e tanto. É, é, a gente tem que lembrar aqui que a Marvel sempre solta três trailers, mais ou menos, com algumas cenas também extras, né, para quem quiser teorizar e tal. Então a gente já pode esperar aí de imediato, pelo menos até o lançamento do filme, dois trailers maiores, né, inclusive. É. Então acho que vai ter mais coisa aí para a gente desdobrar, né, Pablo?
0: Não, com certeza, e vamos esperar aí para ver... Quando é que sai o próximo, né, bicho? Eu, eu, eu aposto ali, na, é. no, quando estiver mais perto ali, de Eternos, talvez. Talvez o próprio filme é. dos Eternos.
1: <risos> pois é, ainda tem o Shang-Chi que a Marvel tá querendo ver. Pois é, como é que é o rendimento Shang-Chi para ver se mantém a data dos Eternos. Ainda tem essa novidade da Marvel Studios. Tem um negócio quente aí... Bombando, então ainda no pós-pandemia aí estão avaliando, então talvez o trailer demore um pouco do Spider-Man, o segundo trailer daí. Mas estaremos aguardando ansiosamente. Né?
0: Até lá a internet está pegando fogo de qualquer jeito. É, meu irmão. <risos>
1: é bom pra gente, que a gente tem tá demais,
0: né? boa demais. Tem material para é. discutir aqui. Isso aí. Mas é isso,
1: galera. Sigam a gente lá no Spotify, Anchor FM. Lembrando do grupo, a gente deve trazer algum papo relacionado ao Spider-Man lá no no grupo do Telegram, porque é um papo que todo mundo gosta de falar e tal entre no grupo, tá no link tree aí da bio do Instagram tem o nosso Instagram né Pablo, já sim, aproveitando sim. aí sim,
0: sim, estamos lá no arroba papo underline infinito, aguardando vocês, suas curtidas lá e, e visitando sempre o nosso Spotify pra escutar o último papo do momento, é isso aí galera um abraço pra vocês e até mais
1: abração, falou